0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez, hoy es lunes 27 de julio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Como siempre, comenzamos con acontecimientos ocurridos un 27 de julio y tenemos en 1908 que se declara una epidemia de cólera en Rusia. El mismo día, 27 de julio, pero de 1919 en Chicago, Estados Unidos, Comienzan unos disturbios raciales que duran una semana y terminan con el asesinato de 38 afroamericanos a manos de individuos de raza blanca. Como podés ver, han pasado más de 100 años y los problemas parecen ser más o menos los mismos. Una epidemia y temas raciales, que seguramente en esa época eran más complicados que ahora, pero ya ves que no, las cosas no se han solucionado. Seguimos. 27 de julio de 1940 se hace el debut oficial en la película A Wild Hair del personaje Bugs Bunny que había sido creado por Tex Avery eh, para la Warner Brothers, un artista que también había creado un poquito antes al Pato Lucas. Avery nació en el año 1908 y falleció en 1980 a los 72 años Y comentan que le encantaban las zanahorias, pero le caían fatal y le provocaban muchas flautulencias. Y seguramente por eso eh, al conejo Bugs Bunny eh, lo hizo, eh, que le encantan las zanahorias y está comiéndolas a cada rato. Pero claro, a él le caen bien y no, no le hacen nada. Vamos al 27 de julio de 1949, momento en que comienza a volar el primer avión comercial a reacción. Era un de Haviland, eh, modelo DH-106 Comet, eh, que posteriormente, debido a la fatiga que sufrían sus materiales, eh, tuvo algunos accidentes y unos años después, como decía, hubo que rediseñarlo y luego siguió volando con ese nuevo modelo. Vamos al 27 de julio de 1998, momento en que el conocido piloto español Carlos Sainz vence en el Rally de Nueva Zelanda, y se convierte en digamos la persona que en ese momento tenía más victorias del Campeonato del Mundo. Tenía 22. Eh, ya sabemos que ganar un rally no es nada fácil. ¿eh? y Por ejemplo, tenemos dentro de los datos estadísticos que Jesús Puras consiguió una sola victoria, y Dani Sordo, que lleva un montón de años en el automovilismo, de momento tiene dos victorias en el Campeonato del Mundo de Rally. Y Sainz se retiró con 26 pero claro, después de Sainz, digamos, vinieron otras personas que, que también consiguieron el campeonato del mundo. Pero después de la retirada de Sainz, más o menos por ahí, eh, apareció Sebastián Loeb que arrasó. Y hasta que se retiró, Loeb tenía 79 eh, victorias y 9 campeonatos del mundo de rally. Así que complicado para algún piloto español en los próximos años poder conquistar, ya los 26 triunfos de Sainz son bastante complicaditos y ni te digo intentar sacarle el primer puesto a a Loeb con 79 o, o igual a Ogie que tiene 47. Vamos con cumpleaños de un 27 de julio. En 1915 nace Mario del Mónaco, un tenor italiano que falleció en 1982 y que es considerado comúnmente como el mejor tenor dramático del siglo XX. En 1939, también, obviamente, un 27 de julio, eh, nace Giuseppe Faiella, conocido como Pepino Di Capri, eh, un cantante y compositor italiano, ganador en dos ocasiones del Festival de San Remo, al que se presentó un montón de veces, eh, 15 creo haber leído, entre los años 1967 y 2005. Y además representó a Italia en Eurovisión en el año 91, donde quedó séptimo, Y es interesante recordar que ese año, junto con Pepino DiCapri por España, se presentó Sergio Dalma con el tema Bailar Pegados y quedó en cuarto lugar. Seguimos. Gente que nació un 27 de julio. En 1951, Eduardo Gómez, el actor y cómico español, que falleció el año pasado, en 2019, y conocido sobre todo por la serie Aquí no hay quien viva, o o la que se avecina, o también últimamente Jim Tony. Otro 27 de julio de 1965, en esta ocasión, nace Santi Rodríguez, otro actor y humorista español que ha trabajado en cine, teatro, también ha colaborado en radio y ha estado en televisión, donde su personaje más famoso fue el del frutero, de momento el del frutero en la serie de televisión Siete Vidas. Y ahora sí, pasamos a fallecimientos un 27 de julio y tenemos en 1984 a James Mason, actor británico, que había nacido en el año 1909 y participó en muchas películas de éxito, como Ha nacido una estrella, Julio César, 20.000 leguas de viaje submarino, donde hizo del, del capitán Nemo, El príncipe valiente, con la muerte en los talones, Viaja al centro de la Tierra, Lolita y esta era de Kubrick, creo, y muchas otras películas que la gente que le gusta el cine lo, lo va a tener súper claro. Vamos a un 27 de julio de 1994, cuando fallece Kevin Carter, fotógrafo sudafricano que había nacido en 1960 y que ganó un Pulitzer en el año 93 por una fotografía que seguramente alguna vez la viste. Era un niño sudanés que estaba muerto de hambre, eh, casi literalmente, y tenía, en la imagen estaba agachado. Y tenía un buitre atrás, ¿no? Y fue tremenda aquella imagen, salió por todos lados al punto de que ganó un Pulitzer, como decía. eh, Y esa imagen dio la vuelta al mundo e incluso se le criticó al al fotógrafo por haber captado esa imagen en que daba la impresión de que el niño estaba a punto de, de perder la vida y el buitre, ya sabemos lo que hace, ¿no? Estaba ahí atrás a la espera. Pero bueno, él dijo que había gente ahí alrededor y que claro, había una hambruna y estaban todos y si moría alguien no era problema porque de la poca comida que había, eh, lo digo entre comillas esto obviamente, ¿no? de la poca comida que había, otro recibiría algo ¿no? que no estaba recibiendo. La cuestión es que este niño de la fotografía eh, no falleció. Eh, en ese momento, no falleció en ese 1993 cuando eh, Kevin Carter le hizo la foto Eh, dice el padre de este niño que sobrevivió y falleció después pero en 2007 o sea, un montón de años después y y no fue de hambre, fue por una fiebre, no sé, una enfermedad eso no lo tengo muy claro nos vamos a un 27 de julio del año 2003 cuando a los 100 años eh, Leslie Towers Hope conocido como Bob Hope, eh, se va de este mundo, del mundo de la actuación. Era un actor estadounidense que había nacido en 1903 y empezó siendo boxeador en realidad, pero las cosas no le fueron bien y se puso a hacer imitaciones de Charles Chaplin y lo vieron y ahí le dieron una oportunidad en el mundo de la actuación de hacer alguna cosa. Y se fue abriendo camino poco a poco en Hollywood donde hizo muchas películas y fue el ganador de un Oscar honorífico, además de maestro de ceremonias en 18 ediciones de los premios de la Academia. Era una pieza fija prácticamente durante muchísimos años en las veladas de, de estos premios, tan conocidos los premios Oscar. Y con él, con Bob Hope, Cerramos eh, los acontecimientos destacados ocurridos un día como hoy, 27 de julio. Y ahora vamos con otros temas, como siempre, y te cuento de que en la zona de Barcelona los mozos parece que se están poniendo las pilas con los delincuentes reincidentes que últimamente están cada vez más violentos a la hora de cometer hurtos y robos y sobre todo en las zonas de Ciudad Bella y y El Echample. Parece que las encuestas que que se han hecho dicen que la seguridad actualmente es la principal preocupación de los barceloneses, así que los mozos están haciendo cambios varios para vigilar mejor toda la ciudad y sobre todo con la finalidad de sacar de circulación a más de 150 delincuentes reincidentes que tienen ahí bien conocidos y que parece que los están vigilando de cerca tanto en los lugares donde actúan como en casi 50 viviendas donde están de ocupas y van y vienen, ¿no? El objetivo es que además de la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de los eh, agentes uniformados, eh, los policías que van de paisano, que siempre están ahí en la vuelta, actúen en el momento justo y detengan a estas personas infraganti y entonces ahí empieza el trabajo para enviarlos a prisión, que es lo que se quiere hacer, obviamente, desde siempre, ¿no? Y para eso están ahora aportando, parece al juez correspondiente, mucha más información, se están organizando mucho más, y dentro de esa información eh, están incluyendo vídeos, fotografías, todos los antecedentes, y en fin, todos los datos que tengan, que puedan recabar, que tengan a disposición eh, con esas investigaciones y los de antes, para demostrar que esas personas eh, que han sido detenidas y que están ante el juez, que directamente su forma de vida es la delincuencia, que no es que son delincuentes ocasionales o o por fuerza mayor o por una desesperación hayan cometido un robo o o algo con violencia, sino demostrar que se trata de gente profesional del delito y que viven de eso desde hace años. Y parece que esto va dando resultados porque ya han logrado enviar, según comenta un artículo, a unas 30 personas a prisión que se dedicaban a robos con violencia. Así que esto, bueno, si se cambiaron la organización y esto está dando resultados, enhorabuena que siga así y se sigan solucionando este problema porque en estos momentos con el tema sobre todo el coronavirus y todo lo demás que ha bajado el turismo, seguramente todos estos delincuentes que andan todo el día en la vuelta tendrán menos gente a quien robar, o sea que cada vez eh, se verán más, ¿no? porque los clientes que tienen, antes seguramente les sobraban y ahora tendrán menos, así que probablemente eh, les sea quizá un poco más complicado y tengan que hasta disputarse entre ellos, a ver eh, quién hace esto, quién hace el otro. Pero bueno, más allá de eso, eh, importante e interesante el dato que, que se da, ojalá esto siga funcionando, porque hay cosas que no... No se pueden creer como la cantidad de veces que entran y salen un montón de delincuentes, que esto lo sabemos y pasa desde toda la vida. Eh, seguramente te acordarás de carteristas que al final terminaron echando del metro, o de Madrid o de Barcelona, que tenían entradas, pero diarias, todos los días, gente que se dedicaba a robar y lleva años dedicándose a eso. ¿no? Pero en este caso no hablamos de carteristas, hablamos de gente ya más violenta, ¿no? Pero bueno, todos están en el mismo club, todos se dedican a la mala vida y todos se dedican a a perjudicar a a las personas que andan por ahí y que perjudican al al país, obviamente, porque además de la gente que se ve perjudicada, la imagen del país no gana nada con con toda esta gente que se dedica a todas estas actividades. Así que bueno, un dato positivo y ojalá vaya más y se puedan ir consiguiendo sacar de, de la calle a todos estos delincuentes y mejore eh, la situación general y obviamente la imagen de Barcelona y el turismo frente al mundo. Hay una noticia interesante en el mundo empresarial y resulta que el director de diseño de SEAT, Alejandro Mesonero Romanos, abandona la compañía y parece que va a fichar por Renault. Mesonero fue el diseñador, por ejemplo, del SEAT eh, Ateca, la Tarraco, el Arona y también la quinta generación del Ibiza o la cuarta generación lanzada hace poco del Seat León. Además de diseñar también para Cupra, ¿no? la marca premium de Seat, y participar en el diseño del e eh, que es el primer coche eléctrico de la marca española. ¿no? Entonces parece que el 23 de septiembre, dentro de poco, termina su contrato como director de diseño con Seat y se iría a Renault que en realidad estaría volviendo a esa empresa, porque ya había estado en ella hasta el 2011, antes de entrar en SEAT, y donde también hace poco se fue Luca de Meo, que también estaba en SEAT y era el máximo responsable del grupo Volkswagen en España, con lo que muy probablemente el cambio de aires de de mesonero eh, no sea una casualidad, ¿verdad? Y habrá que ver cómo afecta esto a la marca de Martorell, que Seguramente tendrá que conseguir una persona que mantenga esta línea que ha llevado Alejandro Mesonero y que ha sido exitosa ¿no? en, en cuanto al diseño de los vehículos que acabamos de, de mencionar. Porque además, eh, Seat vamos a decir la verdad, Seat está acá en Cataluña, eh, tiene, es de la marca del grupo Volkswagen, pero no es una marca barata, por lo menos para España, no sé, fuera de España digamos en otros mercados, el precio de los coches SEAT y en cuanto eh, digamos a la relación de, del coste de vida o, o del nivel que tienen en otros países como Alemania o en fin, otros países, no sé si para ellos será más barato. Yo cre- quiero creer de que sí, de que para ellos quizás es un poco más barato que, que para España, porque acá SEAT no es una marca barata. Puede tener algún modelo, digamos, un poco más barato, pero no es una marca barata. Marca barata puede ser, por ejemplo, Dacia, ¿no? Digo, algo low cost. Eh, creo que en este momento Seat no tiene ningún vehículo eh, low cost de esos que digas, bueno, me quiero comprar un coche barato, me compro el Seat tal. Mm, creo que no lo tiene. Yo, ahora mismo no se me ocurre, ¿no? Y por eso digo, van a tener que afilar bien el lápiz con el tema de diseño porque... Eh, hay que ver cómo, cómo afecta esto, porque en el pasado en el pasado y no hace tantos años, me acuerdo, por ejemplo, que había coches, había modelos de la marca SEAT que habían sido un éxito, como por ejemplo el Toledo. Durante años y años y años, el, Se- el SEAT Toledo era a palabras mayores. ¿no? Pero por ahí te acordarás que por el 2000, no sé si fue 2003, 2004, que apareció una nueva generación del SEAT Toledo. El Toledo dejó de ser aquello que era, ¿no? Que era una berlina, digamos, que la compraba, tenía unas ventas impresionantes. Sé, soy consciente, de que los gustos de la gente cambió, se fue, eh, digamos, hacia otro tipo de coches, eh, los sub empezaron a tener su cuarto de hora, pero bueno, eh, hay otros coches que también se siguieron vendiendo, ¿no? Y se creó, por ejemplo, el Altea, que fue un éxito de SEAT, pero el Toledo, que era digamos más o menos parecido, era quizá un poquito más grande. Me acuerdo que la parte de atrás del, tolero, del Toledo para mi gusto estaba muy mal resuelta, no me gustaba nada la parte de atrás. El frente eran, eran iguales, ¿no? Y la parte de atrás era bastante fea para mi gusto. Y bueno, no debo haber sido yo, yo solo que no me gustó porque no se vendió ni, ni miras de lo que se habían vendido en otras épocas los, los Toledos, ¿no? Así que bueno, habrá que ver los nuevos modelos de Desead qué tal son, si gustan y si continúan en la senda del éxito como han estado en los últimos años, que sin ninguna duda los modelos han gustado mucho a la gente. Y ahora vamos con otra noticia que bueno es un poco la extensión de, de alguna otra que viene dándose hace tiempo, no porque hablamos del, del CEPE, del Servicio Público de Empleo, que parece que no mejora porque después de la avalancha que hubo con el tema de los certes por culpa del estado de alarma provocado por, por los contagios del coronavirus y que ya se había comentado de que habían tenido problemas en la gestión eh, tanto telemática, telefónica y presencial, se acuerdan que habían ocurrido errores varios en el cpe eh, por, por temas de información que hasta llevaron a pagar prestaciones con cantidades por encima de lo que correspondía. Mientras, por otro lado, había gente, que no sé si todavía quedara alguien, pero hasta hace muy poco se escuchaban quejas, gente que todavía no había cobrado esos certes que llevaba meses espe- eh, esperando. ¿no? Y bueno, parece que no levantan cabeza. Según lo que se está publicando últimamente en la, pres- en la prensa, el Servicio Público de Empleo sigue con problemas, está desbordado. Y están comentando que, por ejemplo, en las oficinas de Madrid, para las citas presenciales de gente que tiene que solicitar la prestación por desempleo, eh, le están dando hora eh, para mediados de octubre. ¿no? Esto es es inadmisible, porque no puede ser que en el siglo XXI que estamos en el año 2020, con toda la informática que hay, con todo el, el peso que tiene el Estado eh, eh, en este país, con todos los impuestos que se pagan, que son muchísimos, haya que padecer como como decirlo, ¿no? Eh, Esto de que si tenés la desgracia de que necesitas ir al al servicio público de empleo, estás en julio y te manden a octubre, a mediados de octubre. Esto es. no, no puede ser, no puede ser. Y no quiero ser reiterativo, pero vuelvo sobre la idea de que desde la clase política, no me refiero ya a un partido en concreto, porque esto no viene de un día no pero desde la clase política hay unas áreas en las que no se dedica a lo que se tiene que dedicar tanto en recursos eh, hablamos de, de inversiones, de dinero como en recursos humanos y pasan las cosas que pasan a la mínima, a cualquier problema que hay enseguida todo se satura hay problemas, no funciona y esto no puede ser pero bueno, habrá que ver si si se aprende algo de todo lo que está pasando, que de momento parece que se aprende poco y nada, ¿no? Pero ya dicen que la esperanza es lo único lo último que se pierde. Así que bueno, en algún momento veremos si, si se pueden ir solucionando estas cosas, porque ya es bastante desgracia eh, haber perdido el empleo, o haber tenido problemas con tu empresa, con tus empleados, o, o ya te digo, haber tenido que que quedar en en el paro y tener que ir a pedir una prestación para que todavía te pase esto de que te manden de julio a a octubre. Es absolutamente inadmisible. Así que no sé. Eh, A ver si de alguna forma se se puede solucionar, si mejora, si le dan algún toque para que esto cambie rápidamente y se solucione, pero supongo que la gente tendrá que quejarse más y, y que levanten la voz porque no es la primera vez que ocurre y Y en fin, parece que los que mantienen el sistema con sus impuestos parece que siempre son los últimos en recibir algo a cambio. Lo que no puede ser, no puede ser, pero bueno, veremos a ver cómo sigue esto. En fin, hoy terminamos por aquí. Es 27 de julio del 2020. Soy Carlos Vitez y te espero en el próximo episodio de Bitácora Mental.